0: Dos, uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Venga, y el eh, día de hoy hola. ahí nos acompaña la coanfitriona Teresa Reyes. ¿Cómo estás, Tere?
1: Hola, hola. Con toda la actitud ya lista. Estamos de estreno con este año y, y ¿qué te puedo decir? Como todos, ¿no? Y contentos con la, con la adrenalina.
0: Sí, cara, ya estamos en el 2023, estamos iniciando el año, este es el primer episodio del 2023 y mucho, mucho gusto a todos, estamos muy contentos por lo que se viene y pues ya a punto de terminar el Guadalupe Reyes, ¿cómo te ha ido en este Guadalupe Reyes, Tere?
1: Bueno, así tan literal que quizá como otras personas lo puedan tomar, entre comer y, y tomar y demás, eh, no, pero sí. Sí, le he entrado a la, a la festejación.
0: Órale, muy bien. Nada con exceso, doctora. Nada, nada con exceso. <risa> ok, y ya viene el Día de Reyes. ¿Qué onda? ¿Tú ya hiciste tu cartita? Ya. ¿Te portaste bien o qué show?
1: Ya, ya está todo listo, listo para recibir esa fecha tan, tan anhelada y ay, ahora que lo platicas, híjole, me, me voy, o sea, en el pensamiento como muchos recuerdos de cuando me tocaba a mí Los Reyes y es una emoción que, pues, yo creo todos pasamos esa época.
0: Sí, caray. Eh, para contextualizar, en México son los reyes magos, eh, quizá en Estados Unidos es santa, eh, en otros países el niño dios o no sé qué, qué les traigan Aquí los reyes magos en México llegan cada 6 de enero, eh, resulta que el 5 nos vamos a dormir eh, uh -huh. escribí, ah no, Resulta que nos portamos bien todo el año, eh, <risa> unos días antes escribimos la carta, el 5 de enero nos vamos a dormir y el 6 de eh, en la mañana están los regalos debajo del arbolito. Así que, eh, claro, esa emoción era increíble. Cuando yo era pequeño recuerdo la adrenalina, la emoción. No podía dormir de, de saber que ya venían los Reyes Magos y la expectativa de saber que me iban a traer Era, era increíble. Me, me encantaban esas fechas. Eh, ¿Y qué, qué Día de Reyes recuerdas tú con más cariño?
1: Eh, bueno, pues yo creo que todo mundo eh, tiene a lo mejor algo... Ahí, ahí guardado y recuerdo muchísimo esas épocas donde a mí por lo regular me traían sí, o sea, como niñas, no todas las niñas que nos traen eh, que muñecas o cositas del juego de té, pero siento que vamos por edades o por etapas y, y una de las etapas que más recuerdo pues, una cuando me trajeron así como un juego de té enorme, yo así súper feliz y otra ya creo fue de mis últimos Reyes Magos que me trajeron una red para jugar voleibol y Órale. pelotas de eh, béisbol, y me encantaba, me encantaba esa parte de la de béisbol, porque me ponía a jugar con, ah, bueno, pues te tocó, que no jugó sí, con, pensé, con la pelota o sea, mucho.
0: Pensé que tu regalo de Reyes había sido una solicitud de empleo, tu título profesional. de <risa> <risa> por cierto, ya Reyes, si, si tienes mi título, <risa> se los encargo, por favor, este, Fíjate que el regalo que yo más recuerdo... Exacto, es uno de pequeño, cuando tenía unos cinco años, recuerdo cuatro años fue que me trajeron figuras de acción de una caricatura que se llamaba Thundercats eh, mm. eran el leono pantero, uh -huh. chitara y así varios este, uh -huh. muñecos de acción, ese es el regalo que más recuerdo de pequeño y un coche de control remoto, y ya cuando crecí tendría yo unos 12 años me trajeron el regalo que siempre había querido que era otro auto de control remoto que se llamaba Huracán de esos autos que te salen en los comerciales en la tele, que dices Ajá. wow yo quiero y sí, a los 12 años me lo trajeron y lo disfruté mucho es cierto, no recuerdo cuál fue o a qué edad recibí mi último regalo de Reyes ¿tú lo recuerdas o todavía te siguen trayendo?
1: <risa> ojalá, ojalá todavía me siguiera trayendo, no, yo creo que el último, es que te digo o sea, me llegó como el recuerdo de por etapas y dentro de una de esas etapas y te puedo casi asegurar que mi último juguete de Reyes en, de de Reyes Magos fue los Dixman, entonces oh, sí, sí, estoy casi segura que ese fue mi último. ¿Qué edad? Exactamente no recuerdo, pero habrá sido como por ahí de los once, casi doce, pero el último, bueno, fue ya eso, Dixman y creo que y ropa, o sea, pijama y esas cositas, pero okay. fue lo último.
0: El mío, el último, me parece que fue un corrector. en no. los marca textos. No. Fue por ahí de los 13 años. Creo que lleven en secundaria, no recuerdo bien. Mm -hmm. Pero fue un corrector gracias, Reyes. Gracias a ese corrector pude tapar mis <risa> errores en escuelas. <risa> <risa> Sí, y fue. Pasar lindo. de año. Pasar de año, gracias, porque por ustedes pasé de año. Y, y me asombra, fíjate que tengo amigos, tengo conocidos que todavía tienen esa tradición, o sea, tienen 30 años, 35 años y todavía los reyes traen un detalle a su casa y se me hace lindo, se me hace un gran detalle de los reyes magos, me gustaría claro. que la mayoría de reyes fueran así, y, pero. También soy consciente que a la mayoría de personas les dejan de traer a cierta edad por la adolescencia quizá. ¿Cuál crees que sea la edad promedio? en la cual a las personas les dejan de, de traer reyes, los reyes.
1: Sí, sí creería. De hecho, no sé si teóricamente hay así como un estipulado casi, casi como al cumplir la mayoría de edad, ya los papás requieren dejar de, de proveerle los, los estudios, ¿no? Cosas así. No sé si lo mismo pasa con los reyes, pero yo creo que pudiera ser como entre 11, 12, no lo uh -huh. sé, quizá algunos sean menores. Y yo creo que todo depende también del contexto, el contexto económico, el contexto, o sea, como social, eh, la tradición que pasa de generación en generación. Yo creo que son muchos factores los que tienen que ver, pero lo dejaría entre 11
0: 12. Y por fin, casita, igual díganos a qué edad o en los comentarios dejen a qué edad sí. te dejaron de traer regalos los reyes magos, ¿no? ¿Y cuáles y... Son
1: los, fueron los más simbólicos? Sí, ¿no? ¿cuáles sí.
0: son los regalos más simbólicos? Estaría genial. nos Vamos a hacer una encuesta en Instagram, de, en güey, Insta, de saber <ríe> cuáles son los regalos más simbólicos. Te digo, a mí fue ese, las figuras de acción y mi auto de control remoto huracán, que de hecho hasta la fecha lo tengo en mi casa, en la casa de oh. mis zapatos, ahí sigue el, el, el cochecito, y lo recuerdo mm. con mucho cariño, entonces pongan en los comentarios cuál ha sido tu regalo de reyes más significativo, más simbólico, y a qué edad te dejaron de, de traer y dejó de ocurrir esta magia en casa, y sobre todo si ahora hay pequeñitos, creo que es compartida esta emoción, ¿no? De, de acompañarlo a abrir sus regalos. En mi caso personal, recuerdo cuando he ayudado a mi hermanito a armar una pista de, de autos o armar su bicicleta. Esta emoción es, es linda porque compartes la ilusión, la alegría junto con los pequeñitos desde casa. Claro. Sí, este... Y... Y es que también los reyes, creo que es un reflejo también de cómo crecemos, o sea, dejas de recibir reyes y es como tu INE, ya tienes nuevas obligaciones, dejas de recibir sí. los reyes
1: y sabes que viene Oye, una nueva sí. época en tu vida. justo, pero aparte ni siquiera te das cuenta en qué momento, eh, así como que la vida te empujó a crecer, y es como ahora de decir, ah, a mí me, recordando ahora que, que pasar de la etapa es de esta super emoción, de, de las cartitas, que ahora lo vivimos y ¿sí? de adultos lo seguimos viviendo, se pone el arbolito al decorar y que ya sabes que es la fecha y tu casa, pero cuando yo recuerdo que la onda del INE y, y todo eso, no me caía el 20, yo sentía eh, literalmente que, o sea, que nunca iba a crecer, o sea, como que el tiempo es okay. como un número pero sigue siendo el mismo, o sea, siendo la misma, eso yo pensaba, y bueno, yo me di cuenta que al crecí, muchas veces está como muy estigmatizado esta onda de, ya los 18 ya eres súper adulto, y es como que la meta que todo mundo tiene, de ya los 18, súper independiente, yo recuerdo, me recuerdo teniendo 18, y Sintiéndome una niña de 14, así literal. Recuerdo que cuando entonces me cayó el 20 de ser ya adulta, ciudadana, con responsabilidades y, y todo eso que dice el mundo, fue cuando falleció mi papá y tenía 21. Ahí fue, En los 21 para mí fueron los 18 que la sociedad dice...
0: <risa> y por qué cuando se fue tu papá o falleció sentiste ese, ese boom, ¿por qué?
1: porque ya me correspondía a mí buscar o sea buscar mis, mis, mis recursos digo al final afortunadamente mi papá nos dejó eh, todavía con, pues, con la escuela con la onda de la escuela que, que de hasta que cumplieras 25 te dejaban de apoyar, pero eh, sí me tocó ya empezar a trabajar entonces era los estudios y trabajar y buscar la manera De sobrevivir, <risa>
0: o sea Literal Ok, no inventes, sí me imagino O sea, me imagino que es un golpe en el cual Actívate, en el cual debes De buscar tu, tu propio Dinero, tu propio trabajo Sé que quizá, bueno, te conozco porque eres Mi prima y sé que tenías a tu mamá Pero al mm. final es también esta parte de No quiero cargarle la mano, no quiero Que ella se preocupe por mí cuando tengo a Otros dos hermanitos menores eh, a los cuales ella puede atender Sí, uh -huh. sí, efectivamente ¿Sabes? Ahorita que decías que Cuando vas creciendo notas que el tiempo pasa Pero pareciera que tú eres el mismo Me uh -huh. visualicé a mí mismo en, en un viaje en carretera Es como cuando vas en carretera, sabes que te estás moviendo Pero uh -huh. aparentemente quien se mueve Es lo de afuera, ves que se van las casas Ves que se van los cerros, los árboles Pero tú pareces estático Así es el tiempo me parece, tú estás ahí sabes que te estás moviendo, pero pareciera que es externo, no, no, que no soy yo. Y así me ha pasado la mayor parte de mi vida, de ahora veo mis fotos y es de a ah, cara y en qué momento me salió barro, en qué momento se me engrosó la voz, en qué momento me hice más alto. Y, y es momento? parte. De vamos, nos expandimos a los lados <risa> ¿Qué, no, no, qué pasó, qué pasó sí, caray, o sea, el tiempo es es increíble, y ahorita el recordarle a los reyes, precisamente es eso el hacerme consciente de lo mucho que he crecido desde internamente, externamente y justo hace unos días jugaba con alguien acerca de, de qué decisiones hemos tomado, ¿no? ¿Qué decisiones tomarías distintas? Y sé que sí, todas las decisiones nos han hecho crecer y demás, pero le dije, ¿qué decisión tomarías distinta? Y nos compartimos y nos abrimos de corazón y, y está padre, está padre porque conforme vas creciendo precisamente te llenas de más cosas, más obligaciones sí. eh, también ayer me hacía consciente Justo, ah, justo ayer estaba jugando con mi hermanito Y cuando tiraba en la, Estamos jugando básquetbol Y cuando estaba tirando la canasta Recordé que Ahora todos los trámites que hay Porque tengo una cita en el SAT, gracias SAT, saludos El día de uh -huh. mañana Y debo de llevar mi CURP, la INE y RFC y demás, y ahora voy a tener un nuevo documento Que me va a dar el SAT, pero todo comenzó Con una acta de nacimiento Cuando nací, luego el CURP, luego acta de nacimiento CURP y el INE de los 18 Luego, quizás, si te dabas, si abrías una cuenta de banco. Luego, si te dabas de alta en el SAT. Luego, si sacabas tu pasaporte. Luego, ese si pasaporte y visa. Y ahora, si quieres una casa, los créditos. O sea, cada vez te vas llenando de más papeles, de más obligaciones. Y, y es interesante, te digo, en qué momento evolucionamos de ser unos niños de los cuales mamá y papá nos hacían la comida a ahora ser adultos independientes, ¿no?
1: Sí, o sea, es súper... Eh como, o sea, muy relativo el tiempo, ahora lo que dices, o sea, conecto mucho con lo que dices del del auto, y así, o sea, quien nos puede estar escuchando, sé que les eh, viene a la mente muchas imágenes de recuerdos, de convivencias familiares, de ellos siendo chiquitos, jugando por las calles de, de sus hogares y a lo mejor hoy pasó el tiempo y están en otro lugar, en, otro, en otra ciudad, no sé, digo muchas cosas. Y uh -huh. que al final, eh, ahí, ahí medimos la, el avance que hemos tenido, ahí medimos lo que hemos evolucionado y eso está súper, súper padre. Y bueno, yo a mí me, me gustaría dejar como un cierto mensaje también para, pues, para los reyes, que sé que también los reyes nos investigan por aquí, nos escuchan. Entonces, pues yo creo que um, es importante también hacer como este énfasis de cómo podemos llevar eh, esta gran tarea. Creo yo que es una gran tarea que puedes tener como adulto sobrellevar a quien va para allá. A alguien, o sea, el pequeñito de tu casa sea tu hermano, tu sobrino, tu hijo o sea, pero algún pequeñito de casa ¿cómo, lo, cómo le extendemos la mano y lo sobrellevamos? Así como en algún momento nosotros nos sobrellevaron y consideraría, porque ayer fíjate que eh, tenía una plática con, con algunas, pues algunos papitos con los que, que he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar y les compartía la idea de que al final, la manera creo yo, más como sobrellevada, más ligera, de poder hacer esta, esta chamba de la parte de la educación es integrando hábitos como de, de cierta disciplina, de cierta responsabilidad, de cosas que puedan ser medibles, o sea, pequeñitas tareas, asignar pequeñitas tareas que, que pudieran al final llevar a un crecimiento para que cuando llegues a este boom de cambio donde ya ahora te corresponde a ti eh, literalmente trasladarte solo, sola donde llega el boom, donde ya depende de ti que tú sepas qué vas a desayunar o no, uh -huh. eh, la manera más ligera es teniendo estas pequeñas eh, tareas, ¿no? Al final como colaborar, pero que ya no lo veo como un, ay, un tengo que, un, me cuesta, sino es un, ok, es parte de, del día.
0: Exacto, porque creo que es como acompañaros gradualmente, ¿no? O sea... A veces tengo esta duda, yo no tengo hijos, pero con mi hermano lo he visto, de ¿hasta dónde saber si no lo estamos dejando muy solo o si realmente lo estamos impulsando a crecer? Esa es como una duda que yo tengo y me imagino que los papás tienen. ¿Cómo saber la diferencia entre, de plano, ser inconscientes y, y dejarlo a la deriva? o que realmente ya estén en edad de hacer cosas. Por ejemplo, mi hermano eh, luego se regresa a la casa en transporte solo y para sí. algunos papás que se los he comentado dicen, no, ¿cómo crees que se va a ir solo? Sí. Y para otros es como, sí, pues ya era hora de que se fuera. O sea, ¿cómo diferenciar o cómo como papá quitarle el miedo? O ¿Cómo saber si estoy tomando la decisión correcta?
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo lo primero que habríamos que, que entender, o igual, lo mismo, pasa conmigo, ¿no? No te o sea, ni prestados, <risa> bueno, no te... pero al final a mí siento que pasan dos cosas, obviamente pues todo y tampoco es como por colgarme todas las medallas del mundo o el corrido o laboral, profesional que he llevado lo he visto, experimentado y el otro lado, como mujeres pues tenemos así desarrollado este, este instinto materno, ¿no? entonces ahora eh, quiero que los papás puedan entender que al final eh, cada niño o sea, va a tener un, una etapa de cumplir su desarrollo, Ajá, o sea cada edad te va a pedir cierto desarrollo a, a cubrir a cumplir, pero que hay momentos bueno, muchos factores se pueden intervenir, eh, que, que puedan ahí agregarse. Entonces, creo también es importante saber, primero, desde qué alcances quiero lograr con mi hijo. Porque muchas veces eh, me ha tocado ver papás que imponen esa regla o dicen, ah, no se utilizan el ejemplo del transporte. Entonces, ya porque, porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar, porque... No no hay otra opción, es lo que hay. Uh -huh. Y bueno, a lo mejor sí, porque es también dependiendo del contexto. Pero yo como papá, ¿qué alcances quiero que mi hijo tenga? Y sobre esos alcances es como voy a adicionarle... Eh, algunas tareas o algunas áreas donde él las puede ir cumpliendo para llegar como el
0: objetivo. Okay. Entonces, es
1: una de las cosas también.
0: Sí, puede ser gradual, ¿no? También, no sé, me imagino el aseo de la casa, quizá desde pequeño comenzar a, ni sabes qué, vas a tener tu cama. Ok, ahora toda tu alcoba. Luego, ok, tu alcoba y aparte barrer toda la casa, o luego lavar los trastes, etcétera, etcétera, sí. para que se vaya Le haciendo a independiente. Juguetes.
1: No, o sea, por ejemplo, ahora y regresando a esta onda de, de que los chicos, el 6, van a recibir sus sus reyes y demás, está bien, o sea, quiero que entendamos que aquí hay doble, con, o sea, que meterles como este doble mensaje. Uno, o sea, el, la emoción, van a recibir juguetes, qué padre, se sienten merecedores, qué padre. Eh, los niños pueden aprender a meterse como este chip de que tienen un sueño y para ellos escribirlo, es como declararlo y guau wow, se cumple, se sucede en la magia. Entonces está padrísimo porque va cubriendo ciertos requisitos, pero eso también tiene una cierta responsabilidad. Entonces es ahí donde requieren entrar los papás y quizá poner como un horario de juego, qué pasaría si entonces le asignas un lugar específico para que los chicos puedan guardar sus juguetes eh, bueno, ya, ya mencionaba el, el horario de, de juego. Al final es, no le voy a prohibir, pero, o sea, también es como, se lo va a ganar, pero cada recompensa trae su cierta como responsabilidad. Eh, también podemos entrar en el sentido de compartir cuando les toca ser dos o tres hijos, o sea, como uh -huh. una, una cantidad de hijos, donde entonces habría que compartir, eh, otra es el, las reglas, porque, híjole, me encanta, algo de las cosas que me encanta trabajar con los niños es que cada juego tiene una regla. Entonces, donde aprendes a respetar turnos, donde el niño aprende a desarrollar la imaginación, donde el niño requiere trabajar con la comunicación o como esta parte de asertividad, porque muchas veces he visto, ¿no?, los niños que, o sea, dice, no, yo aquí domino, dirijo, tú vas a hacer, y, y bueno, se ha dado la ocasión. Y suele pasar mucho con entre hermanitos ajá. o a veces entre primos, sobre todo cuando son hijos únicos, que les cuesta muchísimo integrarse en esta, en este, pues en este convivio, en este círculo de te presto, respeto turnos, eh, y demás. Entonces digo, nos podemos ir con infinidad de, pues a lo mejor de parámetros que, que te pueden aportar, pero eh, resumiendo, creo que los invitaría a que pudieran ver estas dos, estas dos áreas, ¿no? De decir, que inclusive,
0: okay. también como, ah, pero te interrumpí, como papás, el saber que si se les pone reglas o se les pone nuevas tareas, no es un castigo, porque papás a veces, su mamá, mamá se ha visto como, ay no, ¿cómo voy de permitir que lave los trastes? Si se porta bien. Ay, no, ¿cómo va a lavar su ropa si está pequeñito, no? Es es para que aprendan. El hecho de que lo aprendan en casa, les va a facilitar que de adultos sean independientes porque hemos conocido adultos que de grandes ya se casan, se juntan y, y no saben guisar, no saben lavar se complican la existencia porque no, no tienen ni idea de cómo se maneja el mundo y eso, eso propicia que o los estafen, o les roben o les mientan, o no se desenvuelvan simplemente como adultos independientes, así que el hecho de, de que le pongas tareas a tus hijos, de que le pongas reglas a tus hijos, de que os vaya soltando no quiere decir que, lo, que sea un castigo quiere decir que le estás dando herramientas para que sea funcional e independiente en una vida de adulto que inevitablemente con el tiempo va a llegar o no uh -huh. mis?
1: claro y, y también le agregaría eh, cuando les toque llegar a un área laboral y digo ya me estoy yendo como mil años adelante porque también es parte de esto el de aprender a Saber que hay una figura de autoridad, saber que hay un horario que cubrir, saber que hay una cierta regla, ¿no? Y todos, eh, te sé que los que hemos tenido esta experiencia laboral sabemos que hay que cubrir y que yeah. otro, hay algunos momentos que es difícil. Eh, y, re, bueno, te digo, ya eso ya yéndome muy lejos, pero a lo mejor algo más cercano... Eh, hablando de la parte de la adolescencia, hablando de la parte universitaria, donde también ya se encuentran con este, con este ambiente, eh, qué otra, yo creo que también la parte de, que incluso la misma vida te puede llevar como a ciertas circunstancias, como lo que yo te decía, ¿no? Cuando eh, a mí, a mis 21 años. O sea, Ajá. ese tipo de cosas que al final de cuentas, eh, la intención es que les aporte, que les sume a, a su parte, el parte de su desarrollo y de su crecimiento.
0: Sí, exacto, aparte del hecho de vida laboral no es tanto a mil años adelante, o sea, pueden trabajar y lo mismo regresando, que se metan a trabajar a un negocio de algún familiar de algún conocido, de algún amigo, uh -huh. desde los 12, 13, 14 años eh, y lo mismo, no como un castigo, sino para que aprendan a desenvolverse, aprendan cómo se gana el dinero, aprendan a administrar su dinero, o sea, uh -huh. ese es tu dinero, tú te lo ganaste con el sudor de tu frente, tú decides si te lo gastas en golosinas, si lo ahorras si te uh -huh. compras unos tenis que tanto te gustan O sea, es tu decisión, es tu dinero Porque también, muchas veces los papás Al limitarlos en el trabajo En la vida laboral, no saben qué hacer O no tienen ese currículum Que les permita eh, Contrataciones inmediatas O si papá les administra el dinero Ok, ya ganaste tanto, dámelo a mí Y yo te lo cuido, no, porque también el niño Cuando sea adulto y gane su propio dinero No va a saber qué hacer, o sea, todo tiene Una secuencia y me parece que todas las Semillitas la inician desde una temprana edad
1: Claro, por supuesto Así ¿Y algo más que, que le
0: gustaría agregar?
1: <ríe> ¿Qué otra? Bueno, pues yo creo que también eh, sí Agregar el punto que Me ha tocado ver Cuando la responsabilidad De la parte de la crianza solo se queda en este, pues esta parte estigmatizada que tenemos que solo las mamás, o sea, que sí son los dos, papá y mamá, pero que papá es como el papel del proveedor, el que a ver qué necesitas y ya, ahí está el dinero, bye, ¿no? Y Ajá. tú ponle reglas, tú dile, tú regáñalo, tú corrígelo, o sea, etc., pero no, o sea, sí agregar que al final es un, un equipo, o sea, en la parte de los dos, porque eh, si sí soy el proveedor, la mamá sí es, tiene sus propias funciones, pero que al final requieren funcionar en conjunto para, para poder sacar a flote.
0: A la, a la Bendy. <risa> <risa> ok, perfecto. Pues ojalá y disfruten mucho su Día de Reyes. Espero nos dejen en los comentarios qué te trajeron y pues sí. a darle, a iniciar este 2023 con todo. Eh, será un año grandioso. Y pues nada, gracias por habernos escuchado. Les mandamos un fuerte abrazo. Bye.
1: Chao.